0: In der heutigen Podcast-Episode gebe ich dir einen Überblick darüber, wie das Vermögen aktuell in Deutschland verteilt ist und was du persönlich gegen das Thema Niedrigzinsen machen kannst. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand, denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Schön, dass du zur heutigen Podcast-Episode wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode gebe ich dir einen Überblick darüber, wie das Vermögen aktuell in Deutschland verteilt ist und anhand eines Praxisfalls zeige ich dir, wie du von Banken auf die falsche Bank geleitet wirst. Das Vermögen aktuell in Deutschland ist sehr ungleich verteilt. Wenn man sich mal die Statistik anschaut, besitzen 10% der vermögendsten Haushalte 55% des Gesamtvermögens. 50% der unteren Hälfte der Haushalte besitzen insgesamt nur 3% des Gesamtvermögens aller Haushalte. 70.800 Euro beträgt das Nettovermögen im Median, also Mittelwert. Ab 555.400 Euro Nettovermögen gehört man bereits zu den 10% der vermögensen Haushalte. Und auch mal für dich zur Information, ab einem zu versteuernden Einkommen von 55.961 Euro brutto zahlst du bereits 42% Steuern auf jeden Euro, den du jetzt verdienst. Du siehst, man muss in Deutschland gar nicht so viel verdienen, um in den Spitzensteuersatzbereich reinzukommen. Wie du merkst, ist das Vermögen sehr ungleich verteilt in Deutschland. Das hängt auch damit zusammen, weil wir in Deutschland nicht investieren, sondern sparen, wir sparen in Produkten, die uns in der heutigen Zeit keinen Ertrag mehr abwerfen und wir werden von Jahr zu Jahr immer unvermögender. Wenn du Vermögen aufbauen möchtest, dann musst du bereit sein, auch heute in den Aktienmarkt zu investieren, in der Hoffnung, dass du dein Geld irgendwo parkst für einen niedrigen Zins und wartest, bis die Zinsen steigen. Davon ist noch niemand reich geworden. Du musst bereit sein zu investieren, nur dann hast du auch die Möglichkeit, Vermögen aufzubauen. Ich hatte ja bereits angesprochen, dass ich ihr einen Fall aus der Praxis geben möchte. Ich hatte vor kurzem eine Mandantin zum Gespräch im Büro, die ist Mitte 20 Jahre alt gewesen, besitzt ein Vermögen von rund 40.000 Euro, was sie bisher angespart hatte. Investiert hat sie bisher in Bausparverträgen, aktiv gemenschten Fonds und Bankprodukten. Bei den Bankprodukten bin ich persönlich wirklich vom Glauben abgefallen. Die Bank bietet ihr einen Zins von gerade mal 0,002 Prozent. Das ist so ein verschwindend geringer Zinsertrag, wo es nicht mal lohnt, jährlich den Zinsertrag aufs Papier drucken zu lassen. Bei den Investmentfonds kam hinzu, es waren aktiv gemanagte Fonds, versehen mit 4% Ausgabeaufschlag, also einem Aufgeld für den Verkauf des Produktes. Und der Fonds hat auf die letzten fünf Jahre nachweislich gerade einmal einen Ertrag von einem Prozent pro Jahr gebracht. Das ist eine Geldverbrennung schlechthin. Ziel von ihr war, dass sie investieren möchte, um Vermögensaufbau zu betreiben. Leider musste sie feststellen, dass das, was ihr die Bank so hoch angepriesen hatte, für sie keine Investition war, sondern eher eine Geldverbrennung. Denn sie hat mit allen Investitionen, die sie bisher getätigt hat, nicht einmal die 2% Inflationsrate ausgeglichen. Das heißt, sie hat jedes Jahr Kapital vernichtet. Sie hat in den letzten Jahren sehr viel Geld liegen lassen und hat somit Opportunitätskosten gehabt. Was sind Opportunitätskosten? Opportunitätskosten oder auch Verzichtskosten genannt sind entgangene Erlöse, allgemein auch ein entgangener Nutzen, die dadurch entstehen, dass vorhandene Möglichkeiten, Opportunitäten, nicht wahrgenommen werden. Das heißt, wenn wir mal schauen, seit dem Jahre 2008 hast du sehr viele positive Aktienjahre gehabt, bist du nicht im Aktienmarkt investiert gewesen, hast nicht die 20% teilweise mitgenommen pro Jahr, hast dein Geld lieber auf ein Tagesgeld für 0,3% gepackt, dann hast du faktisch dazwischen eine Opportunität. Eine Opportunität ist relativ einfach erklärt, wenn du beispielsweise auf ein Tagesgeld 0,3% Verzinsung bekommst, der Aktienmarkt macht 8% Rendite pro Jahr, dann hast du eine Opportunität von 7,7%. Und diese Opportunität musst du die nächsten Jahre dann mit dem Zinseszinseffekt natürlich auch noch hochrechnen. Was kannst du aktuell gegen Niedrigzinsen tun? Mach dir einfach mal eine Übersicht über all deine Konten und all deine Vermögenswerte. Schaue, dass du die Erträge, die du in den letzten Jahren erwirtschaftet hast, mal recherchierst und setze diese auch mal in die Liste mit rein... Und setze das in das Verhältnis zur statistischen Inflation von 2% pro Jahr. Prüfe wirklich auf Herz und Nieren, welche Anlagen dir keinen oder keinen nennenswerten Ertrag gebracht haben. Prüfe, inwieweit du im Aktienmarkt investiert bist. Unterscheide hier bitte zwischen dem liquiden Vermögen und auf das Gesamtvermögen. Das bedeutet als Beispiel, hast du ein Gesamtvermögen von 100.000 Euro und bist mit 10% in Aktien investiert, hast du zwar 100% Aktienquote auf die 10.000 Euro, aber auf dein Gesamtvermögen macht es gerade einmal 10% aus. Es gibt keine allgemeingültige Formel, wo man sagt, die und die Quote ist richtig für jemanden. Es kommt immer auf die persönliche Risikobereitschaft an, auf die persönlichen Pläne für die nächsten Jahre, wie hoch die Aktienquote sein sollte. Stell dir die Frage, wo ist dein finanzielles Ziel? Und finanzielles Ziel bedeutet nicht, dass du jetzt rechnest für die nächsten 35, 40 Jahre in Bezug auf deine Rentenphase. Setze die Etappenziele. Setze dir ein Ziel für in 5 oder zehn Jahren und schaue, dass du dieses Ziel auch wirklich realistisch erreichst. Wenn du das Ziel erreichst, investierst du später mit einer viel größeren Freude weiter, weil du weißt, es funktioniert tatsächlich. Wie machst du jetzt eine solche Übersicht? Relativ einfach. Mache dir eine Excel-Tabelle, schreibe rein, was ist es für eine Anlage, bei welchem Unternehmen, schreib dir die Vertragsnummer rein, wann hat das Ganze begonnen, welchen Zinsertrag bekommst du, was hast du für eine regelmäßige Einzahlung unter Umständen, was hast du einmalig eingezahlt, setze das mal in Summe zum Stichtag und setze dann das Vertragsguthaben oder den Kontostand dort gegenüber. Wenn du jetzt sagst, das ist relativ aufwendig für dich, habe ich ein Angebot für dich. Als Hörer vom Podcast bekommst du von mir jetzt ein ganz, ganz besonderes Angebot. Ich möchte dir 14 Tage mein Tool kostenfrei an die Hand geben. Dieses Tool nutze ich ab einem gewissen Anlagevermögen mit meinen Mandanten, um dort eine Vermögensplanung zu betreiben. In diesem Tool kannst du jegliche Vermögenswerte hinzufügen, du kannst Bankkonten hinterlegen und alles ist tagesaktuell für dich hinterlegt. Keine Sorge um deine Daten, die Daten sind Gesichert in einem Rechenzentrum bei Datev und hier hosten auch alle Steuerberater ihre Daten. Da kannst du sicher sein, deine Daten sind sicher. Wenn du dieses Angebot annehmen möchtest, schicke mir eine E-Mail mit dem Betreff Zugang an die E-Mail-Adresse kontakt.finanzpodcast.de und du bekommst innerhalb von ein bis zwei Tagen den Zugang zugeschickt. Du musst dann einmal auf den Aktivierungslink klicken, und bekommst dann ein Fenster in deinem Browser geöffnet, vergibst dir ein eigenes Passwort und schon kannst du dich einloggen. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf meine Facebook-Gruppe hinweisen. Die Facebook-Gruppe dient dazu, dass wir in den Austausch gehen. Bekannterweise ist der Podcast eine Einbahnstraße. Du kannst mir zwar eine Rezension schreiben, du kannst Kommentare hinterlassen, ich kann dir aber darauf nicht antworten. Von daher wäre es schön, wenn du in die Facebook-Gruppe hineinkommst. Die Facebook-Gruppe heißt Vermögensaufbau abseits der Masse. Dort kannst du einfach eine Beitrittsanfrage stellen und die werde ich dann entsprechend bestätigen und dann freue ich mich auf den Austausch mit dir. Eine weitere Bitte habe ich. Empfehle diesen Podcast weiter. Denn wir haben in Deutschland keine Anlagementalität. Wir haben eher eine Sparmentalität. Und mein Ziel ist es, Deutschland nachhaltig im Bereich der Anlage zu verändern. Und ich würde mich auch sehr über eine Rezension von dir bei iTunes freuen. Hinterlass doch gerne mal einen Kommentar dazu, wie der Podcast bisher gefällt. Und wenn du dann in den Dialog einsteigen möchtest, komme gerne in die genannte Facebook-Gruppe. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Bis zum nächsten Montag. Deins von Stocker.